0: Jednego dnia o tej samej porze cały świat łączy się w jednej sprawie. Brzmi jak coś niemożliwego? To posłuchajcie historii moich gości. Nazywam się Łukasz Stasiak, a to jest Wings for Life World Run Podcast. Załóż słuchawki i trenuj przed 9 maja 2021. Moi drodzy, dzisiaj gość wyjątkowy. Nie ukrywam, że była perspektywa tego, że będziemy rozmawiać, jak zaczynaliśmy Wings for Life World Run Podcast, była perspektywa. Ja się na tę perspektywę bardzo cieszyłem. Jedna z tych rozmów, które. No, czekałem trochę na nią. Yy, czy nie przez Pana noc przed? No, to może, może za dużo, ale naprawdę <grym> bardzo czekałem i serdecznie witam mojego dzisiejszego gościa. Jest z nami Andrzej Bargiel.
1: Cześć, witam wszystkich. Witam
0: Cię serdecznie. Bardzo miło mi Ciebie gościć u nas w studiu. Wszystko dla mnie jest to niepojęte, więc będę zadawał dużo takich pytań, które mogą wydawać Ci się, że już ktoś Ci je zadał 70 razy, albo. Albo że no, czy ja rozmawiam z 16-latkiem, czy ten gość ma więcej lat, ale ja po prostu będę bardzo dociekliwy, bo mnóstwo rzeczy mnie ciekawi i czasem, żeby zaspokoić swoją prywatę, prywatną ciekawość, też będę zadawał pytania. Mm. Y, y, ale na początku chciałem zapytać Cię o nomenklaturę, gdyż cały Twój projekt nazywa się Hitsund Leones, tak się to czyta, ale jak to się wymawia?
1: Wymawia się tak, jak się czyta i pisze. Czyli nie ma tutaj jakiejś... Nie ma. Nie ma jakichś... To jest łacińska sentencja, mhm. y, która dosłownie oznacza, tu są lwy i Rzymianie w dawnych czasach podbijali tereny nieznane, niepodbite na mapach taką pieczęcią. A ja stwierdziłem, że przez tą swoją działalność, przez ten swój projekt będę odkrywał właśnie najwyższą Najwyższa Narciarsko i, i to będzie jakiś, e, jakiś... Kawał mojej przygody po prostu, który, który no już ładnych kilka lat się ciągnie.
0: To był krótki wstęp, a ja muszę wrócić do jednej rzeczy, która spędza sens powiek wszystkich Polaków. W pewnym momencie po prostu cały internet zahulał. Eee, i ja od muszę ci zadać to pytanie, gdyż nie mogę nie zadać. K2 zdobyte z zimą. Czy liczy się z tlenem, czy eee, nie liczy się z tlenem?
1: <śmiech> no to też jest ciekawe, bo my jakby no my Polacy... Wymyśliliśmy tą aktywność niejako, bo w zasadzie w alpinizmie zawsze tą największą wartością było zdobywanie nowych szczytów, robienie trudnych dróg, a my wymyśliliśmy, że będziemy chodzić w trudnych wagonkach po prostu na te szczyty i właśnie zimą. I to przepiękna historia, jakby gdzieś tam, którą rozpoczął Andrzej Zawada, później Artur no wskrzesił troszeczkę ten projekt. A, więc tu mamy wielu specjalistów w Polsce szczególnie, że ten temat K2 zimowego od kilku ładnych kilku lat po prostu był jakiś taki tak. na topie bo a, no tutaj właśnie polscy himalaiści próbowali no, zdobyć ten szczyt. Myślę, że jeśli chodzi o style to tych stylów zawsze było dużo. Najważniejsze jest to żeby być transparentnym w tym co się robi i i wchodzenie przy użyciu tlenu też jest stylem jakby w alpinizmie, w himalajizmie przede wszystkim, bo, bo w tych najwyższych górach się używało od lat tlenu. I jak najbardziej się liczy i trzeba jakby bić brawo Nepalczykom, którzy po prostu no, zrobili coś przełomowego. Przede wszystkim taki symboliczny moment, kiedy oni realizują własny cel, spełniają własne marzenie i to jest piękne w tym wszystkim. Robią to wspólnie i sam będąc na nartach właśnie w trakcie ich ataku szczytowego trochę im zazdrościłem, bo jakby wiedziałem o tym, że no są dużą ekipą i no na pewno to jest dla nich no niesamowite przeżycie, bo są razem. Ja zjeżdżałem w pojedynkę, więc te emocje były trochę inne, a myślę, że no mają taką przygodę po prostu na całe życie. tak.
0: Jak ty zdobywałeś K2, a potem sobie po prostu zjechałeś z niego, z niego na nartach, no tam dyskusję czy to nie zaliczyć, to... czy nie zaliczyć. Ale jakie to jest uczucie? I co ty w ogóle sobie tam myślisz na górze? Jak to jest? Jak to nikt chyba z naszych słuchaczy nie jest w stanie sobie tego wyobrazić?
1: Na pewno są skrajne. To jest na tyle długi proces, że od myśli, że wiesz, myślę sobie, że jestem popieszony po prostu, co ja to robię, po jakieś chwilę, po prostu, kiedy no faktycznie jest pięknie, jakby czuję, że jakby no panuję nad jakimś dużym żywiołem, jakby mam nad tym kontrolę i to nie jest tak, że po prostu walczę o życie i to faktycznie daje też mnóstwo satysfakcji. No musiałem się na pewno koncentrować bardzo, bo... Musiałem dobiegać tą drogę właściwie, musiałem łączyć kilka w jedną, musiałem też myśleć i planować linię zjazdu też, bo, bo to było najważniejsze i, i to też takie specyficzne właśnie myślenie jakby mechanizm, gdzie nie cieszysz się ze zdobycia szczytu, bo ja miałem delikatny stresik przed zjazdem, więc generalnie wyszedłem na ten szczyt i tak tylko patrzyłem, żeby nie zgubić na czasem przy przepince, przy, przy, przy bo muszę je założyć. Te wiązania są trudne, bo to nie są takie klasyczne wiązania. To są takie po prostu e, wystające bolce, które trzeba wpiąć. E, mhm. Takie piny w buty, które no, są bardzo takie precyzyjne i nie mam skistopegów, <grym> więc, więc tam naprawdę no, musiałem się skupić, no bo jednak to jest ponad 8,5 tysiąca metrów tego tlenu nie ma za dużo i no troszeczkę było inaczej tutaj nawet niż na tych poprzednich moich wyprawach
0: dla wszystkich tak wejście na górę to jest tak Wuhu, zrobione <grym> a to jest dopiero połowa twojej misji bo ty musisz się stamtąd zjechać, żeby no. twoja wyprawa, żeby twoi założony cel był, był skończony.
1: No dokładnie. Myślę, że jak sobie tak patrzyłem, jeśli chodzi o, o ile procent, e, jaką częścią było to samo wejście tego projektu mhm. całego, to myślę, że to była taka jedna szósta <grym> dopiero. <grym>
0: Przed samym atakiem ty spędziłeś noc sam, prawda? Tak. Co wtedy robisz? Nie wiem. Jakieś miałeś filmy na Netflixie ściągnięte, coś, muzyka, co się wtedy robi?
1: To była pierwsza moja też taka noc na tak dużej wysokości.
0: Pierwsza w życiu w sensie w ogóle...
1: Nie spałem nigdy na 8000 tysiącach metrów i jak z tego, co pamiętam, po prostu robiłem, musiałem wykonać jakieś konkretne zadania, które tam były przed Musiałem gotować, coś zjeść, po prostu przygotować się do właściwego wyjścia w kierunku szczytu. No i tam za dużo spania chyba nie było. Pamiętam, że jeszcze rano wcześniej, kiedy wstałem, gotowałem i, i zapalił mi się kombinezon, nogawka. I, no, było coś, co szybko jakby postawiło mnie na nogi. Powstałem taki byłem po prostu zaspany, a tu nagle bach. Po prostu trzymałem palnik między nogami, między stopami i... Hmm buchnęło pod sufit. A że kombinezon jest z puchu, to, to no tak. się łatwo pali.
0: Jesteś na, na dużej wysokości. Czy masz jakąś, jak w samolocie, checklistę taką, że masz rzeczy do zrobienia przed, przed atakiem? Że musisz to wypełnić,
1: zrobić i tak dalej? No, nie do końca. Bardziej to jest po prostu gdzieś tam w mojej głowie. Ale no, tych obawansków jest sporo. Ja przede wszystkim też walczę z chłodem. Moje buty, właśnie na skiturowe, są takie delikatnie mówiąc letnie. Letnie. Jak panowie Himalajsi się widzą, to zawsze się za głowę łapią. Czy to jest niemożliwe, że takich butach można tam wejść? Ale się udaje. Muszę je odpowiednio zabezpieczyć. Muszę wkładać do nich jakieś takie podgrzewane wkładki na nie nakładać, neoprenowe takie owek buty. Które, takie skarpety na zamek, które docieplają je. No mam tam kilka takich patentów, które no, nie są takie proste i trzeba po prostu sporo czasu poświęcić, żeby to wszystko przygotować. Szczerze mówiąc, jak się da, to wolę iść z bazy na dole, gdzie mamy dobre warunki, każdy ma swój namiot, tam jest bardziej przyjaźnie, można się dobrze wyspać. Więc wolę po prostu wyjść i się zmęczyć bardziej <grytko> minowo niż zaliczać te, te checkpointy bazy, takie. checkpointy, tak.
0: To nie jest tak, że zawsze się uda. Czasem jest tak, że się idzie i, i nie wychodzi. Yy, czy to jest, czy to jako porażkę, czy po prostu nieudaną sytuację, trzeba jeszcze raz, czy to jest wkalkulowane w to, jak się nastawiasz na, yy, nastawiasz na to?
1: Tak, no musi być wkalkulowane i nie można tak zego jedynkowo do tego podchodzić i też Warto dostrzegać jakby wartość w tym, że po prostu spędzamy ten czas w głowach, jesteśmy ze swoimi kolegami i to jakby jest coś fajnego, to jest jakaś przygoda. Mhm. I nie da się zawsze po prostu w 100% założyć, że po prostu dowieziemy ten swój cel i go osiągniemy. Trzeba. W momentach, kiedy jest zbyt niebezpiecznie po prostu odpuszczać, bo to koniec końców jest przygoda i te góry tam stoją, można zawsze wrócić i trzeba mieć duży dystans do tego, bo, bo, bo takie zbyt ambitne podejście do, do, do celu no, może się po prostu źle skończyć.
0: Słuchaj, a jakie jeszcze sporty uprawiasz tak codziennie, które, które po, prostu, po prostu cię też
1: cieszą? Czy na pewno z takich sportów, które dają mi dużo radości, to, to rower, szosowy i enduro. I to jest coś, co naprawdę jest spoko. Lubię pograć piłkę. Piłka to piłka, to zawsze są emocje. Kibicuję również e, e, piłce i w ogóle no, interesuje się piłką. To też fajny sport, jakby dużo się dzieje. Teraz mamy sukcesy. I, i polskie akcenty to, że, że Gobek, Gobek Lewandowski no dostał się na taki top to też jest jakiś po prostu
0: to prawda, jest to kosmos, ale jest jakaś drużyna piłkarska której specjalnie kibicujesz?
1: no tutaj lokalnie to, to Legii, gdzieś od zawsze od zawsze gdzieś byłem, mimo tego, że nie jestem ze stolicy, jestem z południa to, to byłem blisko Legii Zawsze byłem też no, dużym kibicem Realu i, i, i tak zawsze chyba i, i zostanie to chyba. No, nie planujesz no, zmian. Nie, nie zmieniam.
0: Ale jak słyszałeś, że Robert Lewandowski
1: może się wybierze do Realu, to serce szybciej zaczęło bić? To na pewno to by było coś wyjątkowego. Jakby polski piłkarz był w, w takim klubie. Ale chyba dobrze się wszystko poskładało, bo Skoro Bo wygrywa Ligę jest. Mistrzów, to
0: chyba wszystko jest ok. <grym> Dokładnie A tak. wrócę do tego, co powiedziałeś, czyli do roweru. Bo ten rower jakoś wcześniej się pojawił w twoim życiu, nie?
1: Tak, ja próbowałem jeździć na rowerze, nawet tak bardziej e, zawodniczo, ale niestety to był kosztowny sport i ciągle jest, bo jednak to... No nie, no wejście na, wejście
0: na K2 i
1: zjechanie na nartach to rzeczywiście jest taniocha nie Ale wtedy byłem malutki i, i, <grym> i ciężko, było, ciężko było zorganizować sobie właśnie porządny sprzęt i pamiętam, że ta przygoda się skończyła w momencie, kiedy mój rower po prostu nie wytrzymał obciążeń <grym> i musiałem się zająć czymś innym i stąd... Pewnie zająłem się nartami bardziej, właśnie z A A pamiętasz pierwsze narty? Tak, pamiętam i te narty były bardzo takie prymitywne. Pierwsze w ogóle były takie, które się nie nadawały do jazdy i chyba po prostu złapały gdzieś wilgoć i to drewno było skorodowane i śruby wypadały związaniami. Co wyszedłem gdzieś to wiązania wyjeżdżały, próbowałem to jakoś naprawiać, ale się nie udało i później kupiłem takie narty do skoków narciarskich, które miały cztery takie wcięcia po długości i pamiętam taką ręczną piłą uciąłem te narty, bo miało dwa metry prawie i z tyłu miały trzy centymetry no i na takich jeździłem nartek I, i pamiętam, że skoki były jakieś oddawane, skocznie budowaliśmy o. Mie mierzenie było wszystko, było jak kurczone na skokach, jak z jaki punkt k był? Pamiętam, że skakaliśmy nawet po 20 metrów, 21 tam. To już są poważne skoki. No, były poważne, jeszcze lądowanie było między drzewami. Ale to były już czasy
0: Adama Małysza, czy jeszcze nie?
1: Początki mogły być. Mhm. Tuż przed nawet zaczęliśmy, a później to był jeszcze mocniejszy podziec do tego, żeby budować coraz większe No właśnie. Ja miałem tak, że jak w telewizji leciało NBA, no to obejrzałem
0: chwilę i potem od razu mówię, a idę na boisko, bo chcę tak jak oni. Oczywiście wychodziłem na boisko, szybko zapał opadał, gdyż no nie latałem jak oni i tak dalej, ale jak oglądałem Adama Małysza, no to nie miałem szansy wyjść gdzieś tutaj w Warszawie, poskakać na nartach, a wy mieliście warunki.
1: No tak, my mieliśmy dobre zimy wtedy, bo pamiętam, że wtedy te zimy były, było dużo śniegu, no i wychodziliśmy rano... Na narty i wracaliśmy po prostu w momencie, kiedy tego było się ciemno, więc... <grywia> więc na pewno było mnóstwo czasu na nartach i to było fajne, że, że jednak to dzieciństwo gdzieś tam na wsi w głogach e, przy odrobinie kreatywności no było naprawdę ciekawe i, i po prostu się nie nudziliśmy.
0: Ale nie, nie myślałeś nigdy, żeby pójść w skoki?
1: No, wiesz, no ciężko było tak naprawdę myśleć o tym, że sportem się zajmie jakoś profesjonalnie. No, my to robiliśmy tak totalnie amatorsko, jakby tylko i wyłącznie dlatego, żeby fajnie czas spędzać i, i gdzieś tam dużo radości z tego czerpaliśmy, ale nie, mieszkając na wsi nie było jakichś takich możliwości, żeby się zapisać gdzieś do klubu albo coś tam, wiesz, jakoś poważniej się tym zająć, tylko to nawet to było tak odległe, że nikt o tym nawet nie myślał bym by to robić, ale, ale nie było nam to potrzebne do niczego po prostu. Mieliśmy lokalnie no, mocną ekipę i rywalizacja była duża. A mieliście też sędziów? Ktoś dawał noty? Nie, aż tak nie, ale tylko odległość po prostu się po liczyła. Prostu odległość. Czyli Czysty telemark, tak, to było nie ważne co. Nie no. Co poleciał dalej, to był większy kozakiem.
0: Słuchaj, wróćmy teraz do, do troszeczkę, troszeczkę teraźniejszości. Jak ty się przygotowujesz do tego? Czy to jest taki standard, jak, tak jak przygotowują się alpiniści, himalaiści, ludzie, którzy tylko, ich sport polega na wspinaniu, zdobywaniu szczytów, czy te przygotowania są bardzo złożone i, i rozbudowane?
1: Moje przygotowania wyglądają w ten sposób, że jeżeli no, zbliża się po prostu termin, wyprawy Tak jak przed zawodami muszę się po prostu do tej wyprawy przygotować i są jakieś różne okresy, cykle, w których robię różne rzeczy. Muszę rozwijać się w wielu płaszczyznach, od nie wiem, budowania wytrzymałości, robienia dużego przewyższenia, po nie wiem, obozy wysokogórskie, po nie wiem, rozwijanie ciągle umiejętności narciarskich. I przede wszystkim czytanie też i uczenie się warunków w górach, jakby zarządzania ryzykiem, bo ciągle jakby no to jest jedna z najważniejszych rzeczy, bo żeby być samodzielnym, muszę po prostu czytać sygnały, które przyroda nam gdzieś tam daje i to. No, polega na tym, że po prostu muszę bywać w górach cały czas, żeby po prostu czuć się w tych górach w takimś takim trudnym, eksponowanym tego komfortowo.
0: A czy bieganie jest też częścią takich przygotowań?
1: Tak, bieganie jak najbardziej. Ja często biegam gdzieś tylko... O mnie nieistotna nie jest do końca nieistotna jest odległość mhm. i dystans, tylko przewyższanie. I to jest bardziej wartościowe z mojego punktu widzenia, bo tam w wysokich górach ja nie pogłoszam się szybko. Jeżeli tam idziesz marszem, bez przerwy, to jesteś sprinterem najlepszym. <grym> <grym> e, więc e, tu, tam kluczowe jest to, żeby móc, nie wiem, w przeciągu jednego dnia zrobić, nie wiem, 40 metrów przewyższenia i to jest jakby taka, taki background, który... No, pozwala nam po prostu przemierzać tam większe przestrzenie, pomijać między innymi obozy, o których wcześniej mówiłem.
0: A czy jest jakiś sport, który uprawiasz tylko dla relaksu i dla odprężenia, czy wszystko jest częścią jakiegoś tam przygotowania do do, do, do twoich wypraw?
1: Czy ja generalnie uprawiam sport dla relaksu i odprawienia, więc. Co robisz, Czy, to, to oczywiście, Muszę to jest jakiś spylizować. cel i nie robimy tego na co dzień i musimy czasem się sprężyć, i to mhm. e, czasem nie jest taka po prostu chillowa akcja, że idziemy sobie, nie wiem, po na 10 kilometrów po plaży. Ale no, staram się po prostu czerpać ze sportu radość i, i z tego i cieszyć się z tego, że mogę trenować po prostu i, i na pewno jak popatrzymy na, na taki pęd życia codzienny, to ten sport jest fajny, bo wychodzisz, że możesz jakby się odciąć i, i nabrać dystansu do wielu rzeczy troszeczkę się odreagować od tych wszystkich obowiązków, więc myślę, że że jak najbardziej się cieszę To mi to nie jest tak, że idę na trening, robię jakieś zadanie i mam po prostu kropki na oczach i, 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 i tyle z tego mam. A ja mam, jestem szczęściarzem, bo ten sport i jakby formy aktywności, które gdzieś w pewnym sensie mnie przygotowywują, no są różnorodnej. Mogę, nie wiem, pobiegać po górach, pojeździć właśnie na rowerze szosowym. Mogę pójść na enduro i też porobić jakieś przewyższenia, ciekawe zjazdy. I to bardzo też przypomina jazdę na nartach. Mogę pojeździć na nartach, nie wiem, nawet po stoku, freeride, mogę pójść na skiturę. Więc no, to są takie aktywności, gdzie no, mamy piękną przygodę, otoczenie dzikie i to zawsze no gdzieś tam no spędzanie w ogóle czasu wśród przygody no jest przyjemnością po prostu.
0: Dla normalnego człowieka, pewnie dla 90, no dla wszystkich ludzi na świecie, to co robisz jest absolutnie kosmiczne i wydaje się niemożliwe. Czy dla ciebie są jeszcze jakieś niemożliwe rzeczy?
1: Czy niemożliwe? Na pewno jest wiele trudnych rzeczy do zrobienia. Hmm. Czy wszystko jest możliwe, tylko... Pytanie, no właśnie, czy no to ktoś pytanie. chce <laughs> i czy warto. No tak, czy się opłaca. No, ładnie. Czy no, tak naprawdę musimy sami dostrzegać w czymś wartość, żeby, żeby zmotywować się do działania takiego zmożonego, bo, bo czym trudniejsze projekty wyzwania, tym więcej pracy musimy po prostu w nie włożyć.
0: Robiłeś już y, tak wiele ekstremalnych, y, ekstremalnych rzeczy, y, czy coś na przykład cię odstraszyło? Skakały ze spadochronem? Nie. O, widzisz.
1: A chciałbyś? A czy to jest no, niemożliwe,
0: czy możliwe?
1: No myślę, że jest. No na pewno jest wiele rzeczy, których chciałbym spróbować i uważam, że w ogóle taką dużą wartością w życiu jest to, żeby uczyć się nowych rzeczy cały czas i jeżeli czujemy, że się rozwijamy, to zawsze to nasze życie jest ciekawsze i mamy więcej energii. A Taka ciekawość jest ważna w ogóle i, i myślę, że przełamujemy się na różnych etapach, no bo oczywiście ja się znam na, nie wiem, nagdach i na tym, co robię i tutaj się czuję po prostu swobodnie a jeżeli wchodzę w jakąś inną skórę, w jakiś inny sport, to oczywiście jestem kapeluszem totalnym. No właśnie, to jest to sławne,
0: sławne powiedzenie, które moim zdaniem już jest mocno, mocno wyeksploatowane, wy, wy ale wyjście ze strefy komfortu. Wiesz, wszyscy chcą wychodzić ze strefy komfortu, wtedy osiągają jakby... Myślałem, że o kapeluszy chcesz powiedzieć. Wciąż
1: u nas jest takie znane słowo barżant. Ale... <laughs> lubię bardzo <laughs> ale co znaczy bażant? No, że ktoś jest barzantem, czyli że generalnie nie ogarnia za no. bardzo sytuacji
0: <laughs> no ja jestem w wielu sytuacjach bażantem, śmiało, mogę, mogę się przyznać Słuchaj, co, co ciebie motywuje? Jak ty masz wskazówki takie motywacyjne? Yy, bo to też myślę, że naszych słuchaczy interesuje, co może ciebie motywować i, i gdzie ty gdzie motywacji poszukujesz i jak one się znajdują?
1: Czasem te motywacje są proste. I na przykład jak jest piękna pogoda, to od razu mam ciśnienie, że trzeba coś zrobić, bo szkoda. Dwa czasem spadnie świeży śnieg, i jest dużo puchu, to wtedy mnie zawsze motywuje. <śm> <śm> to nawet zasnąć nie mogę i czasem nocą idę. <śm> <śm> Ale żebym się nie tak na poważnie, to myślę, że trzeba jakieś cele mieć takie po prostu. Do których dążymy i to zawsze pomaga. I. No, Długoterminowo po prostu, nie wiem, mamy złą pogodę, mamy, nie wiem, jakieś gorsze momenty i zawsze gdzieś mamy ten cel, to wiemy, że nawet jak nam się nie chce, no to trzeba już pójść i się, i się sprężyć. A jak,
0: jak, jak Andrzej Bargiel traci czas? Co robisz?
1: Nie wiem, może za długo śpię albo coś.
0: Nie masz takiej, że się na konsoli albo na one... Właśnie,
1: kurczę, nigdy, nigdy jakoś tak mocno się w to nie zaangażowałem. Miałem Pegasusa. Strzelałeś w kaczki? Tak, ale miałem -hmm. młodszego brata i siostrę i zawsze walczyli o to, kto będzie mógł grać i zawsze wszystko było zepsute. j były pogrywane, <laughs> więc jakoś to odpuściłem. PlayStation później jeden. Mm -hmm. Pamiętam, że działała mi tylko, jak go odwracałem do góry nogami. <laughs> Lasek był wychustany chyba. No, lubię się czasem polenić. Czasem lubię... czasem Mam taki z czystym sumieniem, mogę się polenić. Jak pada, jest tak paskudnie na zewnątrz, to wtedy z punktu widzenia sportu można sobie odpuścić, albo jest, nie wiem, zagrożenie lawinowe zbyt duże, jest niebezpiecznie. Teraz był wigos ale podobało mi się tylko przez kilka dni, ponieważ <śmiech> nie tylko nosiło.
0: Przejdźmy, y, przejdźmy do, y, do naszego tematu głównego, czy Wings for Life. Wings for Life to jest impreza, duża impreza biegowa. Ale teraz Kii ma dwa końce. Czy ty w ogóle lubisz duże imprezy, biego... duże imprezy w ogóle sportowe? No bo wydaje się, że na K2 no to umówmy się,
1: tam tłoku nie ma, nie? No jest rywalizacja, mimo tego, że nie wiem, mamy różny poziom sportowy, to przy nie wiem, kilku tysiącach zawodników. Wiesz, no ścigasz się tak naprawdę o no na każdą sekundę, bo masz z kim. A tak to no, by ktoś jest. tam pobiegł większy no tak. jakiś maratończyk i później byś tam patrzył. Zwinęliby metę. A tak to myślę, że to jest ciekawe, że każdy może gdzieś to swoje wyzwanie znaleźć i, i no jest dobra energia przede wszystkim i ja się bardzo cieszę, bo Polacy po wielu latach uświadomili sobie, że, że, że jednak sport to zdrowie, bo ja jak biegałem na wsi, to zakładali, że jestem nienormalny, a jak biegałem wieczorami, to, to mówili, że, to, że złodziejem jestem jakimś, no bo kto by w nocy biegał po prostu? I po co? A to się teraz może... zmieniło bardzo i nawet na wsi mnóstwo ludzi biega i to mhm. jest bardzo, bardzo pocieszające i i nawet ludzie na emeryturach sobie uświadomili, że, że szczytem relaksu nie jest po prostu siedzenie w domu w momencie, kiedy nie musisz chodzić do pracy, tylko ten spokój, do aktywność daje mnóstwo, mnóstwo przyjemności. No
0: tak, dotlenienie głowy to w ogóle jest najważniejsza rzecz. Myślę, że w każdym wieku to jest najważniejsza Dokładnie. rzecz. Z Wings for Life jest taka sytuacja, że nawet tak jak w zeszłym roku yy, nie można było go zorganizować, to i tak go można było zorganizować, ponieważ oni tak jest z aplikacją, więc jeżeli w tym roku yy, jako, że to jest bieg światowy, nie da rady go zorganizować na miejscu, to i tak on jest online. Owy. Ta sytuacja jest o tyle. Yy, ma dużo wspólnego z tym, co powiedziałeś, ponieważ bieg, każdy biegnie sam, ma słuchawki, ma aplikację, dostaje komendy z tej aplikacji, że już goni go, ten catcher car i tak dalej. Niby biegniesz sam. Ale jednak jest ta taka, taka społeczność wokół tego, wokół tego biegu. No i można go zrobić gdzie się chce. Czyli po prostu włączasz aplikację, stoisz gdzieś na jednym końcu świata, a ktoś inny na drugim, ale biegniecie w tym samym biegu. To jest też, to jest też super.
1: Ja już biegłem dwa razy z aplikacją. Raz biegałem Bawiał. na Boga. Mm -hmm. Ciężkie wagonki, był bo tak biało, że nie wiedziałem gdzie jestem w pewnym momencie. Prawie że. W zeszłym roku biegliśmy rodzinnie i pamiętam, że bieg biegliśmy z braćmi, z, z ich żonami, więc no to też jest jakby fajny przykład na to, że jednak ludzie gdzieś się po prostu.
0: Jest taki przyczynek do tego, żeby się, tak, żeby to się zjednoczyć. to jest jakiś przyczynek,
1: żeby się zjednoczyć wokół jednej inicjatywy i, i tak... Fajnie było fajna przygoda. Wszyscy się, nie wiem, umówiliśmy się gdzieś, spotkaliśmy się wszyscy wspólnie, mimo tej epidemii, wirusa. Jednak, nie wiem, gdzieś rodziny, czy to czy tacy najbliżsi znajomi no tak. tak gdzieś tam się widują, przecinają. Tutaj, nie wiem, biegamy na otwartej przestrzeni, więc to też nie jest jakiś problem, żeby się umówić w kilka osób e, i po prostu to zrobić. I, i na pewno, na pewno... Jest to mega, mega pozytywne. Jeśli chodzi o głowę, no u nas wszędzie są góry więc. No da, to ciężko. <laughs> Ale wybrałem w zeszłym roku taką jedną z najłatwiejszych tras ścieżkę pod reglami i tam, tam biegliśmy. Jest nie wiem, Dolina Kościeliska, Hołowska to są takie relatywnie płaskie doliny, i, i myślę, że to, to jest odpowiednie miejsce.
0: Jaka, jaką miałeś, jaki miałeś wynik?
1: Już nie pamiętam, bo biegłam z dziewczyną i jakoś to odpuściliśmy, po prostu...
0: Choćbyś to przemaszerował, to masz te pół godziny później startuje kaczer więc dopiero... Ale tutaj... końcówka
1: była taka, że się zbiegliśmy. Tak, że nie, że chociaż kawałek, no, żeby to... mi wstyd, prostu... pamiętam, że tam przyspieszyłem. Już. Przyspieszyłem pod koniec. Nie da się, jednak
0: ambicja sportowa po prostu nie pozwala. Nie pozwala Sprawdzić
1: po prostu, jak długo jestem w stanie uciekać od momentu, kiedy już ten samochód jest.
0: Ale ty w ogóle raczej jesteś gościem, który w takie sytuacje charytatywne angażuje się, prawda? Jesteś, masz takie zdanie, że jeden człowiek jest w stanie, jest w stanie zrobić, coś, zrobić coś dużego?
1: Czy dużego? Na pewno tak. No myślę, że jakby tu można popatrzeć na to szerzej i, i w różnych dziedzinach naszego życia możemy jakby bardziej być odpowiedzialni, zaangażowani i myślę, że przede wszystkim ta odpowiedzialność za to, że mamy jakby wpływ, czy na przygodę, czy nie wiem, na, na, na biedę, na, na krzywdę ludzką, jakby no robi dobrze w konsekwencji, bo nie wiem, wspólnie, kiedy każdy tutaj jakąś cegiełkę dołoży do, 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 do takich inicjatyw, to po prostu to wszystko w konsekwencji no ma się lepiej warto też się po prostu dzielić jakimś swoim szczęściem i tym, że nie wiem, nam żyje się lepiej po prostu niż innym, to, to oczywiście każda e, może wyjść z założenia, że apetyt rośnie w miarę jedzenia i można chcieć, nie wiem, posiadać więcej i więcej, ale myślę, że to też do niczego nie prowadzi i, i też myślę, że, że, że taką jedną z fajniejszych rzeczy jest, nie wiem, e, dostrzeżenie, nie wiem, uśmiechu na twarzy człowieka, który tej pomocy potrzebuje i przez ten nasz jakiś drobny gest po prostu e, no mu fizycznie pomagamy i, i, i ten ktoś ma po prostu e, ma się lepiej, ma, nie wiem, jakiś rozwiązany problem, który po prostu dzięki któremu może jakby odetchnąć z ulgą, czy, czy, czy nie wiem, może się poprawić jego samopoczucie może, nie wiem, tak jak tutaj w tej inicjatywie jest to bezpośrednio związane ze zdrowiem, jakby z walką o to, żeby wrócić do normalności i myślę, że jak najbardziej warto i, i no ja staram się jak tylko mogę po prostu również pomagać.
0: Piękne to zdanie mamy na
1: koniec, ja już słyszę... Dźwięk... Zdanie 10, Kaczerk 10 razy złożone. <śmiech> Ale bardzo Ja ładnie. tak przeciągam trochę niestety, tak czasem się gdzieś, wiesz, <śmiech> gubię.
0: <śmiech> bardzo ładne. Ja słyszę dźwięk kaczerkara w y, słuchawkach, zatem musimy powoli kończyć. Na koniec mam do ciebie dwie niespodzianki. Pierwsza niespodzianka to pytanie od mojego poprzedniego gościa do ciebie. Pytanie bardzo otwarte, y, a pochodzi ono prosto od Filipa Heizera. Czyli w 2021 roku najbardziej chciałbym...
1: Hmm. początek roku jeszcze nie wiem co będę chciał nie myślę, że chciałbym, żeby wszystko wróciło do normy, żebyśmy mogli się spotykać żebyśmy mogli po prostu normalnie żyć żeby, bo, bo jeżeli to wszystko wróci do normalności to każdy będzie mógł sobie realizować tam swoje rzeczy, które gdzieś tam robi, mi się zajmuje i to chyba jest najważniejsze, bo tak jak no patrzymy nawet na sam bieg Wings for Life, no też mamy też są pewne ograniczenia i trzeba wszystko zmieniać, a jednak warto się spotykać, warto, warto po prostu dbać o jakieś takie relacje i budować, bo tak to troszeczkę się robi smutno w życiu.
0: Tak jest, myślę, że wiele osób by tak dokończyło właśnie to zdanie dziękuję ci bardzo a moja druga niespodzianka dla ciebie to taka, że możesz ty zadać pytanie mojemu następnemu gościowi, którym będzie Asia Joźwik.
1: O, to ja chciałbym zadać pytanie Asi Joźwik takie i to jest ciekawe, bo, bo ja to wiem, ale dla wielu to może być ciekawe, ile najwięcej kilometrów przebiegła w życiu na jednym treningu.
0: Jaki był najdłuższy bieg Asi Joźwik? Zapytam o to ją chętnie, też jestem ciekaw. jestem ciekaw odpowiedzi. To już koniec naszego, naszego dzisiejszego spotkania. Wam bardzo dziękuję za to, że byliście z nami. Tobie bardzo dziękuję Andrzeju za wizytę. Za chwilę możecie się przełączyć na playlistę, która, którą przygotował Andrzej, abyście mogli posłuchać utworów rekomendowanych do treningu, do biegania przez niego. Zapraszamy do słuchania kolejnych podcastów. Dziękuję Ci bardzo i dziękuję Wam.
1: Dzięki wielkie. Do zobaczenia.
0: Dzięki. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Hej!